0: On est en été 2022 et on cherche un local pour ouvrir notre institut de beauté à Nantes. On voit une pancarte avec un, un petit local à louer. C'était le soir, donc on note directement le numéro et le lendemain, on appelle directement l'agent immobilier. On est hyper contente parce
1: qu'il nous dit qu'il bah, est disponible et dès qu'il rentre de vacances, bah, il va s'occuper de de nous, mais il a dit qu'on pouvait aller visiter le local parce qu'il y avait une, déjà une personne à l'intérieur qui occupait
0: l'autre euh, local et qu'elle pouvait nous faire visiter parce qu'elle avait les clés. Le lendemain, on se rend au local comme il nous a conseillé et donc la fameuse voisine euh, nous accueille dans le lieu. Tu rentres et tu as directement un couloir et tu as le local à louer et au fond son local. Donc chacune a... Chaque loco a une porte bien fermée, bien distincte. Du coup, la fameuse voisine, je me rends compte qu'on la connaît. Enfin, on la connaît... Euh, on n'a jamais été amis, mais on se connaît de vue parce qu'on a grandi dans le même endroit. Et au début, moi, j'ai les a priori quand je la vois. Mais après, comme elle était hyper joviale, elle nous accueille de manière hyper souriante et agréable. Donc moi, limite, euh, en quelques minutes, euh, j'oublie un peu mes a priori et on fait la petite visite. Et du coup, elle nous pose énormément de questions, euh, sachant qu'on ne savait même pas encore si on allait le prendre le local, même si ça nous plaisait énormément. Du coup, à peine une semaine après, on rencontre l'agent
1: immobilier. On fait une deuxième visite des locaux, donc on regarde et on est satisfaite. Du coup, on signe directement les papiers. Trois jours après, on vient au local. Euh, moi, je viens avec Chérine, elle n'était pas encore là. Je viens avec ma mère et on a commencé directement les travaux. Et là, on arrive et on voit une fille, mais on ne comprend pas qui c'est. Et elle se présente à nous et elle nous dit qu'elle est la sous-locataire de la voisine. Elle nous fait directement ressentir qu'elle n'est pas contente qu'on qu soit là par la manière de parler, euh, par la manière de, de,
0: de nous poser des questions. Quand j'arrive, je vois que ma mère est en train de faire un tour avec euh, la voisine et la sous-locataire dans le local. Il parle de plein de choses, les murs, la réserve, la réserve qui fait partie des parties communes. La petite réserve, elle avait mis toutes ses affaires, donc elle était toute seule, ok, sauf que là, on arrive et on est censé avoir une petite place. Et on lui dit, est-ce que tu nous laisses le côté droit ou le côté gauche pour installer nos affaires et mettre une petite étagère Et elle avait une commode à ce moment-là et elle va chercher un, le tiroir en, en bas de sa commode et elle dit à ma mère, bah, tiens, tu peux prendre le tiroir là, euh, j'en ai pas besoin, le dernier tiroir. Et là, du coup, on se regarde un peu toutes. Sur le coup, là, on se dit, mais dans quelle galère on s'est mise Mes appréhensions, en fait, elles n'étaient pas euh, bernées. Enfin, elles étaient vraiment euh, logiques. Et du coup, euh, c'est toujours la même fille euh, désagréable et irrespectueuse. On rentre, on est sous le choc. Et on, du coup, on mitraille ma mère de questions sur le fait est-ce qu'elle a le droit de nous poser autant de questions Est-ce qu'elle a le droit d'être comme ça avec nous De nous dire quoi faire et de ne pas faire Et du coup, le soir même, on reçoit un message sur Instagram de la sous-locataire. Et en fait, sur son message, elle nous écrit euh, ⁇ Coucou les filles, euh, je tenais à m'excuser parce que mon conjoint m'a dit que j'avais été irrespectueuse. Euh, je tiens à m'excuser de mon comportement, mais c'est la fatigue. Euh, en tout cas, euh, j'ai rien contre vous et je vous souhaite bonne installation.
1: Du coup, on va le samedi d'après pour voir l'avancée des travaux, et on a aussi choisi ce jour-là parce qu'on savait qu'elle travaillait pas trop le samedi. Quand on arrive, on se rend compte qu'elles sont là, en train de travailler, on ne calcule pas, on rentre dans notre pièce, on ferme la porte, et là on discute avec la personne qui fait les travaux, et on regarde un peu autour de nous. Mais quelques minutes après, on entend frapper à la porte, très très fort, et là on se regarde, on se dit « Oh non, elles viennent nous voir quoi ». Et là, directement, elle nous saute dessus et elle nous dit euh, « Par contre, les filles, ça ne va pas se passer comme ça,
0: l'électricité, il faudrait payer l'électricité et l'eau. » En fait, il faut savoir que dans le local, de base, c'est un très grand local euh, pour un seul locataire. Donc, il y a un compteur d'eau, un compteur d'électricité. Donc, je lui répondais simplement « Pour l'instant, c'est 50-50. » Et là, du coup, elle se met dans tous ses états. Elle dit que c'est impossible, que nous, on va faire de la coiffure et qu'on va utiliser des sèches-cheveux, des lisseurs. Et du coup, on va exploser la facture et elle a dit ça va pas se passer comme ça, j'appelle l'agent immobilier, j'appelle mon mari. Elle insiste énormément avec son mari et c'était vraiment je pense un moyen de pression sur nous parce que son mari pratique des sports de combat. Et à partir de ce moment-là, on décide de venir que le soir au local pour être sûr de ne pas la croiser. Quelques temps après, le propriétaire nous envoie un mail pour une rencontre, déjà pour nous souhaiter la bienvenue dans son local, mais aussi parce que la voisine l'avait contacté pour lui dire que ça se passait mal. Donc ma mère nous conseille directement de faire un courrier, vraiment comme on dit noir sur blanc, avec tout ce qui s'était passé de pas normal selon nous depuis le début. Et un truc qui lui saute aux yeux, c'est qu'il nous demande qui c'est le prénom de la sous-locataire. On lui dit bah c'est la sous-locataire de la voisine. Il nous dit bah j'étais pas au courant qu'il y avait une sous-locataire. Donc on s'est dit dans quelques jours ça va se régler, elle va plus pouvoir se comporter de cette manière. Et on a découvert que quelques semaines après, elle a demandé à sa sous-locataire de partir. Quand sa sous-locataire est partie, elle décide de nous mettre vraiment mal à l'aise et dans notre espace de réserve, elle laisse ses poubelle poubelles, un, deux, plus puis trois. En gros, notre côté de réserve, c'était son dépotoir. Elle prenait vraiment les parties communes pour nous mettre mal à l'aise et pour nous montrer qu'on n'avait pas notre place. Et ça, ça a duré des semaines.
1: Et un jour, euh, nous, on s'est dit, euh, on va avancer, on va aller de l'avant. Et ce qu'on décide de faire, c'est de refaire les toilettes, tout en blanc, euh, c'était neutre et c'était propre. Euh, quand on arrive, on voit qu'elle mettait des coups de pied dans la porte, donc la peinture blanche. Les toilettes, elles étaient toujours très sales. Mais c'était vraiment fait exprès. Et à ce moment-là, on n'a toujours pas ouvert le local, mais on commençait à vraiment être prête à ouvrir. Sauf que Chirine, elle était tellement mal à l'aise, et moi aussi, qu'on repoussait le moment d'ouvrir. À chaque fois, on disait, non, mais il nous
0: manque ça, on ne va pas ouvrir tout de suite. Début novembre, le propriétaire nous appelle, il nous dit qu'il doit se séparer de l'une d'entre nous. Il nous dit, non, mais je vais devoir me séparer de la voisine. Mais quand on a su qu'elle devait partir, le propriétaire nous dit, alors soit... Euh, je remets le local en location, soit vous décidez de tout reprendre euh, le local. Et du coup, on accepte de prendre tout le local. Le jour même euh, où le propriétaire nous valide qu'on prend tout le local, il la met au courant. Et le soir même, je suis sur mon téléphone, je suis sur Facebook et là, je vois un immense texte que. La voisine a fait et a demandé à être repartagée. Et là, elle nous insulte et elle nous accuse clairement qu'on l'a virée du local. Sur le coup, euh, moi, je voulais tout balancer sur les réseaux. Je voulais dire tout ce qu'elle avait fait, comment elle était. Mais j'étais trop à chaud, j'étais trop bouillonnante. Et du coup, euh, ma mère nous l'a interdit. Donc, elle nous a pris directement nos téléphones. Entre temps, on a commencé
1: à travailler, mais très discrètement. Ah. On avait un rendez-vous par semaine et encore. et encore. Mais on était dans notre pièce, mais c'était fermé en fait. Et même la vitrine a été fermée et on entendait des filles passer devant le local et dire « Ah, mais
0: c'est ici à uh, Shirin et Kenza uh, qu'ils ont pris le prix local, là, qu'on fait les histoires. » Entre temps, la facture oh. d'électricité est passée à notre nom. et eh bien, je pense qu'elle s'est amusée au niveau du chauffage. On a reçu une facture, sachant qu'en décembre, on a travaillé deux journées. Ouais. Et euh, on a reçu une facture d'électricité de 436 euros, pratiquement le, le prix du loyer. Quoi. On se dit bon, « On va faire comment si l'électricité, c'est le prix de notre loyer ?» En fait, depuis qu'elle a su qu'elle partait, bah, elle a fait tout flamber et du coup, on a tout payé nous-mêmes. Du coup, le
1: jour de son départ, c'était le
0: 23 mars 2023.
1: Et ce jour-là, on nous demande de ne pas travailler pour éviter... Euh les, Crois les, les croisades en fait. Le fait qu'elle soit partie, c'était vraiment un nouveau départ. On n'avait plus de pression autour de nous, plus personne à euh, qui on devait faire doucement et tout ça. On était vraiment euh, que nous. Et du coup, euh, c'était vraiment en fait le début euh, de notre aventure. C'était hein. comme si c'était le premier jour qu'on avait signé le bail. Mais sept mois après, c'était notre, notre pire, pire expérience dans l'entrepreneuriat.